0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en la que sea la que esté, esté escuchando Bienvenidos una vez más al podcast de Mundo Champions El día de hoy tenemos un programa bastante agitadito Tenemos, la verdad, un montón de cosas de las que hablar Hablaremos de lo que ocurrió durante semana con la ida de los octavos de UEFA Champions League Aparte de eso, también hablaremos de todo lo que se nos viene para la próxima semana La otra tanda de partidos de ida de la UEFA Champions League Que se nos vendrán el martes y el miércoles Con 11 probables y quizá algunas predicciones, Aunque ya toda la previa la hicimos anteriormente en el canal de Mundo Champions Y bueno, también hablaremos como siempre de todo lo que ocurre en la UEFA Europa League Así que bueno, si quieres quedarte en Mundo Champions Simplemente no te pierdas el programa de hoy La Champions. Y bueno muchachos, bienvenidos un día más al podcast de Mundo Champions. El día de hoy, eh, como les dije, ya con un nuevo programa, vamos a... eh, Les dijimos ya los temas en el inicio de los que iban a ser. Durante la semana, las previas de la semana y también también. Tenemos también nuestra típica sección de el once de la semana en la UEFA Champions League. Que, empecemos. Vamos a empezar con lo que ocurrió el día martes en, el, en los lugares del Camp Nou y el Puskas Arena en Budapest. Con la, con la ochornosa participación del Barça y la victoria cómoda del Liverpool ante el Abel Vamos a repasar las cosas. Vamos a recordar ahora que se cargue la página directa para recordar cómo formaron ambos equipos. El Barça fue con ter Terce en portería: Serginho Des, Piquet, Lenglet y Jordi Alba en defensa, Tejong, Sergio Buquets. Y Pedro en medio campo y arriba Dembélé, Messi y Grisman, mientras que el PSG fue con Keiro Nevas en portería, Lafon Kurzawa, Primer Pepe con Marquinhos en la central, Florencia en una banda, Florencia en la otra banda, Igrisa Gana, a Guille con Leandro Paredes en el doble contención, Kiran Mbappé con Marco Berratti de enganche, Moisquín por la otra banda y Mauro Icardi en punto. Eso fue inicialmente con los que fueron eh, parisinos y Lauberas en el partido que tenía un montón de morbo por detrás. La verdad es que en un inicio eh, partido muy ambos equipos estudiándose mucho en los primeros instantes hasta que empezaron las ocasiones con ese pase filtrado de Pedri que encontró a Tuan y que definió ante la salida de Keylor Nava pero el metático pudo salvar sin ningún problema luego de esa ocasión el PG también tuvo una y tuvo una en sus pies pero que también el Robert Pedri sacó en la por encima de la línea hasta que llegó la polémica acción del penal de la concursaba sobre Frenkie de Jong que eh, en un inicio pensaba que no era penal pero después eh, la imagen ya era más aclaratoria otra repetición que terminó en que fuera penal y al 27 minutos Lionel Messi abrió la cuenta y ponía por delante al conjunto blaugrana casi sin perderlo. Cinco minutos después, una gran jugada, se mandó el PSG en ataque, con una gran asistencia de Marco Berratti a Kylian Mbappé que hizo lo que quiso con la defensa del Barça y definió ante Marc-André ter Stegen para empatar el partido a la media hora. Luego, unos minutos, luego siguieron lo, el pasar de los minutos en, sin hacerse daño y Terminó el primer tiempo con un 1 a 1. Luego, eh, Legon Kurzawa encontró a. Luego, ya en el segundo tiempo, nos vamos al al 2 a 1 en el minuto 65. Ya 20 minutos de la segunda parte. Unas base de paredes que encontró eh, muy bien posicionado a Floresi en la banda. Y atajó. En primera instancia, Ter Stegen el balón, pero lo dejó eh, botando, cosa que ayudó, mejor dicho, facilitó el rebote que Kylian Mbappé definiera para el 2 a 1. Cin- cinco minutos después de esa ocasión, un Barça totalmente impotente, estaba perdido en el campo en ese instante. Llega el centro de Marco Berrati también, ah, no, perdón, de Leandro Paredes que encuentra a Moiskin, que de cabeza vence a Terstegen y ya ponía el 3 a 1. Luego el Barça, una no vez es que lo haya intentado, pero intentó con la posición de la pelota, con sus armas, en una en un momento ter- que sería muy difícil. Hasta que después Julian Draxler empieza a comandar una contra en el 85, encontrando a Kylian Mbappé, don Colazo, y selló el hat-trick para llevarse el balón a su y querido hogar. Y bueno, yo creo que ya esto es más que sabido, pero es un mini spoiler. Eh, Kylian Mbappé estará en el 11 de la semana. Imagen muy floja del Barça, que apenas inquietó la portería de eh, Keylor Navas. Eh, malos también los cambios que después hizo eh, Ronald Koeman, poniendo a poniendo a Pjanic, sacando a Pedri, que en verdad fue, hizo un partido de más a menos el Canario por, por Sergiño de Zum, que en mi opinión es mejor el estadounidense que el canterano Bravurana poniendo a Bradway, la verdad es que hizo obviamente lo que pudo, pero prácticamente se, solo se presentó y listo eh, el Barça en su propia casa, en la que el P.E.G. hizo un show se dio un baile el conjunto de eh, Mar- Mauricio Pochettino, y como, decíamos, también, como decía también en la entrevista después, la segunda victoria del entrenador argentino en el Camp Nou Hay que recordar que con el Tottenham no ganó, y tampoco como, ju- como jugador solo no ganó una vez con el español en el campo del de Fútbol Club Barcelona, con el español como entrenador. El año 2009 y ahora que Mbappé le dijo que iba a ser su segunda y el eh, francés hizo su verso realidad una gran imagen del PSG que ya se asoma como candidato y deja esta llave prácticamente sentenciada 4-1 y esos cuatro goles prácticamente de visita, bueno de visita que prácticamente son irremontables los de, eh, los de eh, que el conjunto parisino al cuadro gran. En fin, en mi opinión vi un Barça, la verdad, muy, eh, como les dije antes, impotente, eh, sin creatividad en varios trazos de la cancha, como dije, con un Pedri que fue de más a menos en el partido, empezó generando mucho, pero después eh, no generó tanto, y, eh, eh, y después pasó lo que pasó, eh, Messi prácticamente no apareció, Dembélé tampoco, Griezmann tuvo esa ocasión y fue el, quizás el que más intentó en eh, el cuadro blaugrana, pero la verdad es que no ocurrió nada. El Barça se va con las manos vacías y tendrá que ir a París a intentar remontar una eliminatoria que yo en lo personal se la veo imposible. Y el que... Y hablando de imposible, el equipo que hizo lo que en un inicio fue imposible, fue el Liverpool en Budapest, que eso de imposible era ganarle al RB Leipzig. Vamos a repasar las formaciones que pusieron ambos equipos. El conjunto de la factoría Red Bull fue con Peter Burak, si en portería, no de Boquiel, con y Lucas Klosterman en defensa. Buena línea. Este aunque en verdad Klosterman terminó vuelto loco en esa banda. Tyler Adams con Angeliño en Angelino, las bandas, Angeliño ustedes, prácticamente los que escuchan el podcast semana a semana conocen si la que tengo por ahí, es un abrazo. Amadou Haidara con Kevin camper y Marcel Sabitzer en esa línea de tres, donde pensé que Dani Olmo pudo haber llegado ahí, pero entró el ex eh, Salzburgo. Y Dana Campbell y en medio, y en el Christopher y Dani en con Christopher en, cuncu, en, las do, en ambos en punta, prácticamente sin delanteros. Fue Julian Nagelsmann a enfrentar ese vuelo en Budapest. Por su parte, los de club fueron con Allison en la portería, Andy Robertson y Trent Alexander Arnold en banda, Jordan Henderson con Ozan Kavak, su, eh, su debut en por el Liverpool en Champions League, ya había debutado unos días antes frente al Leicester City en ese catastrófico partido, pero es su debut en Champions League y hay que recordar que también ya había disputado Champions League con el Galatasaray, previamente así que no fue en estricto rigor un debut, pero sí es un debut con la camiseta red, luego de que hubiera sido adquirido en el mercado de invierno. Y si quieres saber mis notas de el mercado de invierno de los equipos que quedan simplemente anda al capítulo. No al capítulo anterior, sino que al otro ante anterior eh, Bueno. En el medio, Curtis Jones con Ginny Vainaldum y eh, Thiago Alcántara. Y arriba los tres de siempre. Bueno. Eh, el partido empezó bien para los... Eh, bien para los de la bebida energética, empezaron generando ocasiones por medio de Savitzer Angelino muy bien, y también Dani Olmo un poco más eh, un poco más adelantado en esa banda digo, perdón en, ese, en esa punta del, del campo de hecho, él es el que tuvo la primera ocasión de el, de el conjunto Sí, él es el que tuvo la primera ocasión del conjunto germano y que, cons- y que casi consigue abrir la cuenta del guad- en, la cuenta en ese remate que dio en el palo en los primeros minutos. Luego Leipzig tuvo, otro, tuvo un par de ocasiones más, Marcel Savitzer tuvo una de media distancia que exigió un poco a Alison Becker, pero que atajó sin mayor problema el meta eh, porque con Jim sin problema el meta brasileño. Eh, en otro... Mientras que ya después de esos golpes, el Liverpool se fue generando un poco más. Se abrió un poco más la cancha. Y eh, empezó a generar muchos más problemas. Vio en la banda de Angelinho y Lucas Klosterman una verdadera mina de oro para pasar. Gran partido de Osan Kavak también en, en el parte defensivo. Y ya después cuando diga al once voy a... Cuando esté en el 11, este también es un mini spoiler. Ozan Kavak está en el 11. Voy a decir también un par de estadísticas del partido de Ozan Kavak en, eh, en Briga ante el conjunto del Leipzig. También buen partido de la línea de mediocampo. Carlis Jones y Ginny Maynaldum y Thiago respondieron bien. Yes. Y fue. Y sobre todo, como dijimos, eh, los quites fue las intercepciones fue lo que más aprovechó el Liverpool para intentar atacar Firmino, Salah y Mané quitaban muchos balones, Trent Alexander Arnold también aprovechó la banda de Angeliño a más no poder para ir ahí justamente no solo eso, sino también veía que estaba Lucas Klosterman en lugar de eh, Marcel Hasenberg, que es el que en verdad estaba en ese lugar del campo, vio que era un lugar débil y eh, el Liverpool hizo nada más que generar por esa banda, y de hecho, aunque también por la otra, Sadio Mané hizo lo suyo en la primera etapa. No íbamos de la primera etapa a 0 a 0 con un Liverpool que podía irse fácilmente 1 o 2 a 0 al descanso ganando. Y ese 1 a 0 se tradujo a los 8 minutos de la primera segunda mitad. Una gran corrida de Mohamed Salah ante el error de... Eh, Marce, Lucas Klosterman en la marca y define ante Peter Klaxi para dejar el 1 por 0. Cinco minutos después, Cardi Jones mete un gran balón. Errorsazo de Nordy en la marca y Sadio Mané dejaba el 2 a 0. Más de tranquilidad en el partido. El Leipzig tomó un poco, pero no pudo conseguir nada más. No pasó casi nada más en el... En el partido y el conjunto de el Liverpool consiguió llevarse los tres puntos, una buena renta también de visitante y también un una shot de confianza que realmente lo necesitaba el conjunto red, sobre todo después de los malos resultados y del difícil mes que ha tenido el conjunto de Jurgen Klopp y también el propio Klopp con la muerte de su madre, los problemas también con el propio equipo, en fin. Una buena victoria del conjunto Red en 90 minutos. Y que lo deja con la eliminatoria encaminada para la vuelta en AU. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió el día miércoles 17 con esos dos partidos que pude ver a medias. Pude, o sea, pude ver minutos. No los pude ver completos. Si es que, si es que alguien es chileno, los chilenos sabrán el por qué. Porque después del primer tiempo empezaba la, la, lo que era la final intergaláctica, entonces después de la final intergaláctica vi como momentos, después pues, tuve tiempo para hacer un pulpo de los partidos pero estaban ahí los cuatro Porto, Juventus y Sevilla, Bogusia, Dortmund los otros que completaban la semana de octavos de final en el Dragado y en el Ramón Sánchez Pizjuán vamos ahora a revisar las formaciones del partido que nos dejó en el todo estoy aquí abriéndolas y acá está en el porto formo con agustín marchesín en portería wilson marafa y zaidou sanusi en bandas chasar en Bema con pepe en la central otavio y jesús el tecatito corona en bandas mateo zunivis con sergio oliveira en contención y musa marega con meditaremi en punta Mientras que la bella señora fue con Wojciech Cessna en portería, Matáis de Ligt con Alex, no, eh, Alexandro, con Danilo, Matáis de Ligt y eh, Giorgio Guerini en defensa. Al día de Rodrigo Betancourt, Weston McKennie y Federico Chiesa en medio campo. Y en punta Cristiano Rolando con Dejan Kulusevski. Después aclararía en rueda de prensa Andrea Pirlo de que por qué puso a Morata después y, por, y también el por qué no puso... O sea, de verdad no lo puso. Entró en el minuto 63 el español por el norteamericano McKinney. Y eh, la verdad es que hizo poco y terminó bastante mal. Con una, con una salud bastante preocupante el, eh, el delantero español. Pero bueno, vamos al partido. Un partido que, que recién al minuto eh, tuvo ese errazazo de Bentancur que eh, aprovechó el iraní taremi para eh, marcar el 1 a 0 en... y la verdad que con eso el conjunto de Sergio se y Sao se adelantó, de... se adelantó bastante bien luego eh, la lluvia intentó dominar y dominar eh, bueno con buenos intentos de ataques de Federico Quiesa en las bandas intentaba también con subir una que otra subida de rabia Jurusevski, pero la verdad es que se veía bastante impotente el conjunto el turinés conjunto después después del de gol que fue tempranero. Tenía prácticamente todo el resto del primer tiempo para, para hacerlo, porque fue prácticamente el minuto. Eh, sin embargo, también el Porto también dome muy bien la, el mediocampo. Sergio Oliveira y, eh, y el colombiano Mateo Zunibe, a quien eh, yo en, 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 le trato un poco de sobrevalorado al colombiano eh, con, controlaron bastante bien los ataques controlaron bien a Cristiano, también Pepe eh, controlaron muy bien a Cristiano Ronaldo y la verdad es que fue eh, hizo muy bien el porto en ese sentido eh, como dije eh, por la banda de Federico quizás es el único fue quizás lo único digno de la Juventus en ese partido. Y eh, luego del 1 a 0 empezó la segunda etapa y justo al minuto después Wilson Manafaz saca un centro y Musa Marega marca el 2 por 0 que dejaba en ese inicio. Historia bastante complicada para la Vecchia señora. En ese momento, menos remontar 2-0 en Turín era bastante difícil. Pero luego en el 82, Adrián Rabioti hizo una buena jugada. Se la entregó a Federico Chiesa para marcar el 2 por 1. Y dejar un mínimo de esperanza para el conjunto conjunto bianconero. Después, para el conjunto bianconeri, al partido de vuelta. Ya que con 1-0, básicamente pasa a la eliminatoria el cuadro de Andrea Pirlo. Pero la verdad es una imagen cuestionable. Eh, muy, no se sé si puede decirle feble, pero muy floja la imagen de la Juventus en, eh, en, en Casa del Porto que dejó al conjunto de Sergio Conceizado, no sé si con, por sensaciones, sí con pi medio en cuarto, pero, pero habrá que esperar siempre el partido de vuelta porque el 2 a 1 es bastante remontable, al menos lo que dejó el conjunto a menos ese descuento que dejó, el, que dejó Federico Chiesa para el partido de vuelta. Y la verdad es que, como dije, unas sensaciones bastante extrañas, las de la Juventus el día miércoles, que dejó buena victoria del conjunto de Sergio Busquets Vamos ahora al último partido de la semana, analizarlo también, estoy haciendo como análisis más o menos rápidos. Llevo recién 20 minutos de gracia, estoy viendo aquí en mi pantalla. Vamos ahora a revisar todo lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el Borussia Dortmund. Vamos a ver. ahí está. En un eh, Ramón Sánchez Pijuan que volvió a vestirse de Champions, de octavos de Champions mejor dicho, por después de tres años sin hacerlo. Después de esa eliminatoria ante el Manchester United, que en batanos se lo en el Ramón Sánchez Pijuan, pero que ganaron 2 a 1 en Old Trafford y eliminaron al conjunto en ese entonces, dirigido por José Mourinho. Vamos ahora a repasar las formaciones que nos había dejado el partido en el cual yo he tenido una todo un poco reservado, al menos un poco más favore- favorable para el eh, Sevilla Me fallaron un poco, ahora vamos a repasar el 11 del conjunto de lo Lepete que fue con Yacine Bono, mejor conocido como Bono en la portería Jesús Navas y Sergio Escudero en bandas Jules Gundé con Diego Carlos en la central Joak Jordan con Fernando e Iván Rakitic en medio Suso, Yusef en el y el Papu Gómez en ataque como dije la verdad, hizo, no hizo un buen partido, y después, en, de hecho después, terminó saliendo reemplazado a la hora de encuentro por eh, Oliver Torres en su lugar. Mientras tanto, el Borussia uh, Dortmund salió con Marvin Hultz en portería, Hughes y Akanji en la central, Rafael Guerreiro en una banda, Mateo Moreira en la otra, Emre con uh, Jude Bellingham y Mahmoud Dahoud en el centro del campo Jadon Sancho y Marco joyce un poco más adelantado para dejar en punta solamente a Erling Haaland quizá él con Sancho lo único que vale la pena de ver al de ver a Borussia Dortmund y la verdad es que la verdad es que tienen razón ¿no? eh, bueno vamos a repasar eh, todo lo que ocurrió empezó el partido la verdad un poco para los dos, eh, bueno, empezó un poco, un poco mejor el uh, Sevilla y al empezar mejor, eso se notó al minuto 7 cuando Suso se hizo una gran jugada que rebotaba a Max Hummels y ese rebote incomodaba al la, a la meta de Alex de los Burgos Hits que dejaba la el 1 por 0 para los hispalenses en ese instante. En un gol que demuestra la buena forma en la que está eh, el ex hombre de Almería y Milan, entre otros equipos. Bueno, eh, 12 minutos después, eh, Erling Haaland tuvo una buena jugada saliendo por la izquierda, encontrando a Mahmoud Dahoud que la paró, encontró el lugar, le pegó y fue prácticamente un misil. Teledirigido, el de Dahoud para eh, batir a Bono y dejar el, el empate en el marcador, un empate que era importantísimo para la eliminatoria en 19 minutos. Era, era un empate que era un golpe de balazo de agua fría para el Sevilla porque el Sevilla ya empezaba a jugar un poco mejor. Y del de resto del primer tiempo el Sevilla prácticamente desapareció del partido. El Borussia Dortmund dominó un poco más las acciones y tanto dominio se tradujo al minuto 27 cuando eh, Erling Haaland también hizo una gran jugada, una gran pared con James Sancho en la cual prácticamente fue un golazo del noruego que dejó sin nada que hacer también a el pobre de Bono y dejaba el 2 por 1. A los 43 Nuevamente, Marco Joyce le daba esa asistencia para dejar el 3 a 1, y a esa instancia podía ser partido liquidado, se podía decir quizás. Ya en el segundo tiempo, el Sevilla salió de nuevo con otra cara, con la misma que la que salió en esos primeros minutos, después de que eh, luego del 1 a 1 se, casi que se borrara del partido, bueno, luego del 2 a 1, sobre todo, se borrara del partido el conjunto hispalense, pero. Eh, Luego tuvo un par de... Luego Sevilla intentó atacar, intentó e eh, intentó. Y de hecho, Oscar Rodríguez tuvo un balón en el palo que en primera instancia había atajado Modding Hits para dejar el... Eh, que, eh, que dejaba el marcador tal y como está. Y ya intentó también el Sevilla durante minutos, hasta que en el 84, Oscar Rodríguez también sacó el centro y encontró este a Luke De Jong, que había ingresado en lugar de, eh, en lugar de el propio SUSO que había marcado el 1 por 0 y había dejado el 2 a 3 en el minuto 85 84 después no sucedería nada más el Dortmund se va con la ventaja al Signal y una Park para el encuentro de vuelta y la verdad es que el Sevilla la tiene muy difícil de remontar la eliminatoria, sobre todo si es que cuenta a un Haaland en otro modo, en un gran modo. Así que, bueno, ese ha sido el repaso un poco rápido de la semana de UEFA Champions League, pero como pensaba también me había grabado quizá el podcast el día jueves también hizo un poco más fácil para hacer mi 11 Mi 11 de la semana que yo voy a buscar de un mi minutito Solo un minutito, acá Acá tenemos el 11 de la semana eh, Primero voy a decir un poco Voy a nombrar también a los jugadores que se quedaron fuera de este 11 por o sea, por indisplicencia mía O porque eh, Podría decir, ¿y este jugador está jugando a las canicas? Bueno, qué bueno No. Es más que nada por difícil de porque yo cuando fueron los... a que la verdad es que esto es mi opinión. Mi opinión. Es pura y netamente mi opinión de que a mí me parecieron estos jugadores mejores. Tú también puedes encontrar a varios jugadores mejores durante... Durante esta semana quizá encontraste a algunos jugadores que yo no encontré tan buenos o que sí encontré buenos pero se me olvidaron. Qué sé yo. Todo eso lo puedes, eh, no sé si esto fuera en YouTube, lo podrías dejar en comentarios tuvo 11 pero la verdad es que no sé, aquí algún modo de ello para... Como dije, vamos a empezar a decir algunos nombres que se me fueron. Alison Baker hizo un buen partido en... Eh... ¡Ay, chucha! La cámara del Twitch. Bueno, ahora sí. Alison Baker hizo un buen partido en Budapest frente al uh, Leipzig. Y se queda afuera porque un arquero que me pareció un poco mejor. Jadon Sancho también se lleva fuera Él y Hannah fueron el arma del Dortmund en eh, Sevilla. Y se llevaron y dejaron prácticamente... Eh, no sé sí, si sí es que sentenciada la eliminatoria. Pero con el 3-2 y aparte con la ventaja del gol de visitante. Es un poco difícil que te volteen la eliminatoria. Entonces por eso pongo a... Uh, Sancho. Sergio oliveira también lo dejo fuera Como dije antes, analizando partido del Porto Controló el mediocampo del conjunto Del conjunto luso En la eliminatoria frente a la, a la Juve En el partido de ida Pero por razones por A muchos quizás les sorprenda este nombre Que no está en el 11 Marco Berrati. Eh, la verdad es que básicamente no le encontré sitio Y en verdad es que porque no quería llenar el 11 de jugadores del PL, Así que es una simple razón tanto por la que él ni también otros jugadores pudieron haber entrado eh, por ejemplo no sé si muy skin pudo haber entrado y cardi también hizo bien las cosas eh, pero estos son los que estos son los que entraron y que voy a voy decir ahora en el arco tenemos a agustín marchesín el uh, arquero suplente de la selección argentina y arquero titular del puerto de sergio concejado que hacía la verdad un gran relevo del manto de del santo Iker Casillas en el conjunto de Tudraga, en, en el conjunto de los Tragóvich. Eh, se mandó un buen partido ante la Juve, la verdad es que eh, tuvo un par de atajadas bastante buenas, una una chilena de Adrián Rabio sobre todo es la que más recuerdo del partido en una de las... Hace, en una de, de las llegadas más claves de, que tuvo la Juventus durante el uh, partido. Así que por eso dejo al Meta Argentino en la portería. En las bandas tengo, no va a sorprender, a un jugador del PSG y un jugador del Liverpool. En la banda izquierda, la Juan Cursaba, En la banda derecha, Trent Alexander-Arnold. Este último está recobrando su nivel, que a inicio de temporada pudo creerse que se hubiese un poco perdido. Y en verdad, es verdad y la verdad es que es así eh, hizo muy eh, no, ateng- no tuvo buenos partidos este en el inicio de temporada eh, Trent tuvo la verdad es que muy po- tuvo poca participación en el, en el Liverpool y la verdad es que ese bajón de forma de Liverpool es quizá tanto responsabilidad de este lateral él llegó pero se mandó también un gran partido en el, frente a la Leipzig y él junto con Mohamed Salah, dejaron loca a la banda derecha del... De, dejaron locos a Angelín y Klostermann en la banda izquierda del conjunto alemán. Vamos a la... Y Cursaba es que se mandó también un gran partido, trepando muchas veces por la izquierda y, y siempre con intención. Se le puede achacar un poco con el penal cometido, pero la verdad es que cul- la culpa no es suya. O sea, es una es más que nada una torpeza. Si tiene una torpeza, pues, pues, se le puede achacar, achacar el penal. Pero la verdad es que es una, es una torpeza mínima. La verdad, la de... la de eh, eh, sí, sí. La de... Eh, Lavon Kurzawa. Vamos a los dos jugadores de los adultales que... Igual que los laterales, son jugadores del PSG y el Liverpool. Y uno, ya lo adelanté, Ozan Kavak, acompañado de Marquinhos. El brasileño, la verdad es que mantuvo siempre la compostura en el, en el conjunto del PSG. Hizo un partidazo en el Camp Nou. Y la verdad es que sigue demostrando que está en, los, en el mejor momento de su carrera en eh, en Francia con muy buenos partidos los que hizo el día eh, de eh, el día martes y eh, ganó y con eso eh, había dejado dejó muy bien el conjunto del eh, PG para la eliminatoria. No también los pocos, los tibios ataques del conjunto del y vamos con Ossan Kavak, que la verdad es que se mandó que se mandó casi que una exhibición como la que, bueno, exhibición fue la que hizo otro de los jugadores que tengo en el 11 pero de exhibición fue quizá casi lo de Ozan Kavak en Budapest. Y voy ahora a leer los datos que les había prometido. La verdad es que Ozan Kavak ganó todos los tackles, tuvo 6 de 7 duelos ganados a ras de piso y ganó la mitad de los duelos de aéreos y tuvo tres intercepciones, es decir, tres intercepciones de pase. La verdad es que con eso eh, tuvo un partido redondo el turco en el conjunto del Liverpool y como dije anteriormente, el conjunto Scouser llega con mucha confianza de cara a tanto la vuelta de esta eliminatoria como también lo que le queda en Premier. Bueno, con lo, lo que se le viene en el Premier, el día de mañana, como es ese derbi de Merseyside, y, y bueno, eso es al menos 2 de Muchos de ustedes me dirán, oye, este es un 11, 100% del Liverpool y del PSG correcta mundo, pero ahora hay otro jugador que no es de, ni de, ni de los Reds, ni de los parisinos. Es Federico Chiesa de la lluvia. La verdad es que lo encontré de lo más digno del conjunto de Andrea Pirlo después al ver el partido. La verdad es que me dio cuenta. Y eh, esta Juve se arrastra un poco por el campo. Y la verdad es que por este partido ves, por, ves el por qué está tan lejos de, de llegar a. De ese, está por qué está tan lejos de llegar a.. Bueno, pues, de llegar al liderato de la serie a una campaña más. Y la verdad es que Federico Chiesa es lo único, lo único que da la fe, el, este jugador que, recordás es que llegó en Deadline Day, de, eh, sí, que Llegó en Deadline Day, desde la Fiorentina a la Juve, y la verdad es que ha sido de lo mejor, de la bella señora en Champions. Y de resto son por jugadores, o de Liverpool o de PSG. Como extremo izquierdo tengo a Sadio Mané, que la verdad es que tuvo el partido que necesitaba para recobrar la confianza en la banda izquierda del senegalés. En el medio Leandro Paredes, señor partido del ex hombre de Boca y del Zenit, tirando pases la verdad impresionantes y jugando muy bien y prácticamente siendo uno de los pilares fundamentales del PL de Mauricio Pochettino y el otro es Jones, el otro que tengo en el mediocampo la verdad es que eh, hizo una ha demostrado en esta temporada todo un crecimiento en el en... ha demostrado la verdad esta temporada todo un crecimiento eh, entrando desde la banca cuando lo tenía que hacer o entrando desde titular eh, yo creo que con la, la lesión de Miller lo puede haber ayudado lo, lo debe estar ayudando estar ayudando un poco más a que tenga un poco más de protagonismo y ya lo está cogiendo y la verdad es que como tanto como pivote como también con, como también incluso un poco más ofensivo es un jugadoras o Carlisians. y la verdad es que esperemos que en unos años sea el próximo dueño del medio campo del conjunto red. Y bueno, vamos a los dos puntas que uno es de Opeyreo-Liverpool y el otro no lo es. Y yo creo que es muy fácil adivinarlos. Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland. La que posiblemente sea en unos años la nueva rivalidad a lo messi Cristiano Así es. Esa puede ser la nueva rivalidad entre ambos. De- en cuanto a sucesores. Y la verdad es que con exhibiciones que, la- que dejaron ambos martes y miércoles. Nos quedamos más que tranquilos con estos sucesores. Kylian Mbappé dio... El sí, una auténtica exhibición en el Camp nou, y como habíamos dicho antes, le dio la primera victoria a Pochettino, en, bueno, la segunda victoria a Pochettino en suelo blaugrana, recordando que la otra anterior la había conseguido con el español siendo entrenador, y, esta, y hay que recordar que también había empatado con el Tottenham la otra vez que había visitado el Camp Nou en 2018. Y el otro fue Erling Haaland, doblete, una asistencia. La verdad es que no queda mucho tampoco que decir sobre este jugador. También una exhibición que dio en el Sánchez Pijuán, el noruego. Y eh, deja encamin- dejan encaminados ambas sus eliminatorias y ahora simplemente a concentrarse en uh, sus campeonatos El Dortmund a intentar llegar a Champions en la Bundesliga. Y el PSG a ver si es que puede llegar a ser líder de la liga porque está a un punto de Lyon y Lille, aunque hay que recordar que está jugando el Olympique Lyonea, está en este preciso instante ante el Start de Boé y está ganando 3 a 1 pero está a un punto también de Lille y ya pronto vamos a hablar de Lille. Y bueno ese es mi 11 así acaba la sección de eh, autoridad. Ahora, bueno antes de empezar con lo demás, ¿qué tal si vamos a una pausa? Y después seguimos con más podcast de Mundo. Champions? La Champions. Ah. ¡Wow! Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Chat. Para esta segunda parte del programa, antes de repasar eh, lo que ocurrió en la League, vamos con los 11 probables y la previa de los partidos que se vienen el martes y el miércoles, porque sí, el martes y el miércoles tenemos aún más acción de UEFA Champions League, así que vamos a empezar ahora mismo con repasando cuáles son los partidos que tenemos, qué día y qué día, y también eh, eh, y también los once probables de cada uno de ellos, si es que los podemos encontrar. Bueno, so, el vamos con el martes 23 de eh, martes 23 de febrero estamos aquí ya, pequeñas en la página de dirección cargue ahí está, está cargando ahí está
1: martes 23
0: de madrid Chelsea, y el Lazio Bayern München, mientras que el Miércoles 24, tenemos Atalanta, Real Madrid y en Mönchengladbach, Manchester City, aparte del de adelantamiento del tottenham Wolfsberger que se jugará horas antes de la jornada coordinada de UEFA Champions League. Así que bueno, ahora vamos a repasar el once probable de ese par- esos partidos del 23, empezando por el Lazio-Bayern-Mülheim. La primera vez, como habíamos dicho, antes que se iban a enfrentar. Vamos a ver cuáles serían los 11 probables. El de la Lazio con Pepe Reina en portería. Luis Felipe, Francesco Achervi y Radu, en, en defensa. Lazari con Adam Malusic en bandas. Sergei Milinkovic, Lucas Leiva y Luis Alberto en medio. Y arriba en punta Joaquín Correa con Chiro inmóvil y el Bayern con casi el mismo once con el que ha conquistado todos los títulos bueno prácticamente es el mismo noyer en portería papad eh, boaten alaba y Lucas Hernández en defensa yo creo que ahí va a ir Davis a la banda izquierda en lugar de del francés Kimmich con Goretzka ya recuperado del Covid el um, eh, Goretzka eh, Nabri, Müller y Coman en el parte un poco más ofensiva y Robert Lewandowski en punta. Son los jugadores que tiene ya el... Que al menos según este según la página... Bueno, quiero recordar que eh, la UEFA, eh, que estoy en... Que siempre que veo estos 11 probables, todo esto lo pone la página de la UEFA. Así que eh, no me estoy sacando lo, los 11 probables de cualquier lado, sino que los saco de fuentes acertadas de fuentes importantes como la, de la página de, de la UEFA. bueno, eh, yo creo que los 11, al menos para Racho, yo creo que ese va a ser el 11, o sea, la con lo mejor que tiene, a diferencia del Bayern, como dije, que eh, puede que sea Hernández, digo, que debe ir al lugar de Lucas Hernández en la banda izquierda. Y eso es más que nada lo que los cambios que podrían haber en esta eliminatoria. Vamos con la otra del día, el Atlético de Chelsea, voy a buscar ahora los 11 probables. 11 probables, acá están. Esperamos que cargue. Acá está. Acá está. Acá está. Y bueno, aquí están los 11 probables para la eliminatoria estrella de la segunda semana de los octavos de ida. Vamos con el Atlético de Madrid que formará con Janobla Black en portería, con eh, eh, José María Jiménez, Esteban Savic y Mario Hermoso en la línea de tres. Xime con en una banda, Yannick Carrasco o Renan en la otra. Acá lo remarca la página de la UEFA. Eh, Marcos Llorente con eh, Coque y Saúl Níguez en medio campo y arriba Joao Félix con Luis Suárez. Mientras que Chelsea irá con Eduard Mendy en portería, Rhys James en una banda, Antonio Rudiger con Thiago Silva y Marcos Alonso en defensa, ha salido muy desfavorecido James Chilwell, James, digo, Ben Chilwell, luego de la llegada de Thomas Tuchel, Mason Mount con Engolo Kanté en eh, medio campo, también Pilysic tirado a la banda tirado a la derecha, Timo Fern a la banda izquierda, Hudson Odoy como enganche y... Olivier Giroud en punta. El Atlético yo creo que puede ser el, el mismo 11 Y todo dependerá en el Chelsea en dos posiciones. El Atlético puede ser, como dije, el mismo 11 Excepto que aquí Carrasco o oh, entre también Lodi. Pero, a ver. Hay dos posiciones que yo creo que pueden cambiar en el Chelsea de cada partido del día martes. Es... Eh, el arco, sobre todo si es que llega, que Parry también al partido del fin de semana de Premier, que hablando de, no sé contra quién se enfrentan los Blues, no sé si se jugarán mañana. Hoy estoy revisando, estoy aquí cargando. Sí, mañana a las nueve y media, a la hora es que los vecinos se ponen a taladrar, juega el Chelsea contra el Southampton en St. Mary's. Veremos, porque en el partido contra el que fue el lunes, entró Rizabalaga de arquero. Entonces eh, puede que si entra Kepa y de nuevo, puede que entre con ventaja para el partido del de día martes para la eliminatoria de los blues frente a la Leti en Bucarest. Hay que recordar que el monumento metropolitano no lo usarán, sino que usará el usarán Bucarest todo el tema, todo esto por el tema de. La cepa británica también cambiaron. Otra de las eminatorias, todo eso lo de los cambios de sede lo comentamos en el capítulo pasado. Así que no lo han escuchado, vayan a ¿eh? les recomiendo encarecidamente escucharlo para menos entender esta parte. Así que bueno, vamos a eh, como dije, yo creo que esa posición va a estar igual. Y la que me la que me genera también un poco de duda es la central. Yo creo que ya os lo va a llegar. Pero Hudson no doy, no sé si es que se enganche Puede que ahí entre, como dije, Kai Havats O puede que entre Kovacic y Mason Mount un, O sea, Kovacic como Ojochino como acompañante de Kanté Y Mount un poco más ofensivo Ahí vamos a ver todo lo que ocurrirá el día martes Yo creo, así que eso es lo que creo que ocurrirá el Y... Eh, Vamos con las otras dos eliminatorias antes de pasar a la sección Europa League y ahí finalizar el programa. Vamos con eh, las otras dos once de, de inicios de eliminatorias. El de la Atalanta-Real Madrid. Que, que la verdad es que esta eliminatoria se, se, se pinta buena, pinta cosa, cosas muy buenas. Y de hecho ya lo dije en el en, el, en su propio video. Que si no lo han visto, en el canal de Mundo Champions. Se lo recomiendo cariñosamente antes de esto. Bueno. Eh, la Atalanta forma con Pierluigi Colini en portería. El ya italiano Rafael Toloi con eh, Cristian Romero y Veragin City en defensa. Esa es una noticia que esta semana el brasileño, el antes brasileño Rafael Toloy consiguió la nacionalidad italiana ya. Así que es, no cuenta como jugador extracomunitario para el conjunto de la DEA. Hans con eh, Martin de Run y no, Hadeburg con eh, Robin Gossens en las bandas, Mateo Pesina con eh, de Dogun y Remo Floyler en el medio y arriba, Josipilich con Duban Zapata, no irá Luis Muriel al menos de inicio, esto como dije, son los 11 de la UEFA, es muy distinto también a lo que pongan páginas como Who's Court, Josopha Score o la mierda que sea Score en Real Madrid. Por su parte irá contigo a, Conti, a en portería, Lucas Vázquez en una banda, Ferlamendi en la otra, Barán con Eder militado y Nacho, o Nacho en uh, la central. que todavía no está al 100% Sergio Ramos, Luka Modric con Casemiro y tony Cross en medio, Marco Asensio en una banda, Vinicius Junior en la otra y Karim Benzema en punta. Aunque no va a jugar el partido de fin de semana frente al Valladolid, Garim semana no sé si es por lesión o porque lo quieren guardar para este propio partido. Pero, semana, como dije, yo creo que ambas formaciones son las que, las que se prevén para este encuentro. Y ahora voy a buscar los 11 probables del Gladbach Manchester City. Acá está, nuevamente la página de la UEFA me prevé el 11. Y ya está, volvemos a la grabación siempre con datos de la página de la UEFA como Vamos con el Gladbach que irá a Budapest con la siguiente formación. Con Jan Sommer en portería, Matías Ginter eh, en, una, en una central con Denis Zakaria, Liner y eh, Nicole Bedi en bandas. Christoph Kramer con Florian Neuhaus en en contención. En bandas ya tiradas un poco más adelante eh, están Rami Benzevabini con Lars Stindl. Y a la con Jonas Hoffman en punta. La verdad es que una formación bastante arriesgada del conjunto de Marco José. Que a partir de la próxima temporada no será de Marco José, sino que tendrá que buscar otro entrenador. El conjunto germano. Y el Manchester City irá con, efectivamente, yo creo que toda su artillería para, efectivamente, quitar una temporada de ensueño, por la forma actual. El Manchester City con Ederson en portería, Kai Walker en una banda, yo cancelo en la otra, jugando van banda cambiar donde no es su mejor posición, eso sí, puede que también entre ahí Benjamin Mendy o... Eh, o también Oleksandr eh, Sinchenko, que ha estado jugando ahí los últimos partidos, el uh, ucraniano. Eh, Kevin De Bruyne con Rodri Hernández y el eh, Kai Gundogan en medio campo. Y arriba eh, Ster- Sterling en una banda, Phil Foden en otra y Gabriel Jesús en punta. Yo creo que es casi certera la, la escena que lleva el... Esta, esta yo creo que el, es casi tela, menos la que nos quiero recordar siempre. No, probé la, eh, la página de la UEFA en este sentido. Entonces, eh, esto es lo que tenemos. Del, del Manchester City yo creo que será eso. Como dije, está la salvedad de la lateral izquierda. Y en la senda se me había olvidado decir que están John Stones y Rubén Díaz. Se me había olvidado decir. Y... Y yeah, en Gata, la verdad que una función bastante rara. Ginter en una banda, Liner en la otra, Kramer con Neuhaus, Ben Zemain y Steve. Igual quieren impulsar, obviamente, puede ser una buena idea también, igual de Macoboze, impulsar a, a Rami y por la, por la banda. Que veremos cómo sale y todo eso será, estará todos estos será oficial el día miércoles. Y vamos ya terminando el programa con la sección de Europa League, porque el día de ayer se jugaron todos los encuentros de guía de la Europa League. Vamos ahora a revisar los resultados de los 16 encuentros de 16 de final, vaya a redundancia, de Europa League. Acá los tenemos el que abrió la jornada el día de ayer, a las 12 del día, ahora de Chile. Yo estaba en el gimnasio mientras. Está ocurriendo ese duelo Dinamo de Kiev 1, Brujas 1 Con todos los de las 3 El único que tuvo público, Krasnodar 2, Dinamo Zagreb 3 Quiero ver si es que aquí en mi página me da el dato de los espectadores que hubo en el estadio No eh, Estrella Roja 2, Milan 2 Olympiacos 4, PSB 2 Real Sociedad 0, Manchester United 4 Sporting Braga 0, Roma 2 Slavia Braga 0, Leicester City 0 Wolfsberger 1, Tottenham 4 y Young Boys 4, Pailoverkusen 3 Y ya después a las 5 de la tarde, Benfica 1, Arsenal 1, Granada 2, Napoli 0, Lille 1, Ajax 2, Tel Aviv 0, Shakhtar Donetsk 2, Molle 3, Hoffenheim 3, Real Madrid 3, Rangers 4 y Red Bull Salzburgo 0, Villarreal 2 si me preguntan a mí qué partido pude ver, la verdad es que pude ver un poco de, la, de lo coordinado de la eh, ¿cómo es que se llama de toda la segunda de la segunda venida de, de partidos pude, pude ver en, en coordinado un poco, un poco la verdad. El Real Sociedad de Manchester United vamos a analizar que era uno de los más interesantes, pero que el Manchester United prácticamente se saca de encima en un son en la Europa League al menos esta eliminatoria en eh, Turín. Y vamos a eh, ver las formaciones que, que llevaron ambos equipos para el encuentro que tenemos acá abiertas. La relación fue con Alex Ramiro en portería, Josefa Sandúa, Roby Lenormand, Igor Subelia y Nacho Monreal en defensa. A Ramendi, Miquel Merino y David Silva en eh, medio campo. Anan Yanusay y Miquel Oyarzabal por las bandas y Alexander Isaac en punta. Mientras que los de eh, Ole Gunnar Solskjaer fueron... Con equipo casi titular Dean Henderson en portería Alex Pérez con Aaron Wamisaka bandas Harry Maguire con Eric Bailey en uh, la central No estaba Luke Show, Que ha estado a un nivel mucho más alto que el brasileño en la banda izquierda Fred con Scott McTominay en uh, contención Daniel James con Mason Greenwood en las bandas más al ataque Bruno Fernández de enganche Y Marcus Rashford en uh, punta Edison Cavani no jugó No lo llevaron a... Uh, a Italia y eh, al menos por el marcador debo jugar que a jugar por el marcador porque yo apenas vi el partido, la verdad es que vi los últimos minutos llevo apenas en los últimos minutos y se notó que el Manchester United era un equipo mucho más armado que el de que los de Solskjaer, era mucho más armados que los de Emmanuel Alguacil y la verdad es que se les complica la Real de una manera hasta la UEFA la Europa League en la que yo, ten, yo tenía esperanzas con el pues la verdad sobre todo en el momento en el que se da la eliminatoria, que era un momento mix, que era un momento raro con el Manchester United, pero el Manchester United en estos meses ha sacado los resultados que ha querido y ha... lo ha hecho lo ha hecho prácticamente todo bien. Entonces eh, la verdad es que se nota bien el resultado y a pesar de que eh, la rosa estuvo con David Silva y Ayazabal en, en, en cancha, que eran la verdad los dos, mal, los dos grandes peligros que pudo tener el Manchester United con... Eh, el jugadores Mago de Arginegin no pudo hacer nada, ni mucho menos el Capitán. Bueno, Capitán en la sombra, Bueno, Capitán en la práctica porque jugó ya Ramendi unos minutos, pero después fue reemplazado. El exombrero de Madrid por André Guevara. Pero seguía un pésimo resultado. En Emmanuel Alguacil y baja la verdad bastante el perfil de la temporada del de conjunto Chuyurin. Eh... Repasamos así con un perfil rápido de los resultados, el empate del Milan, unos verdes, los de Stefano Violi, y ya están en un punto raro previo al derby. Previo al derby de la Madonina, que será creo que el día domingo, si no me equivoco. Sí, el día domingo es el derby de la Madonina. Y el. Y el Milan aparte le empatan con. con un hombre menos. Digo, el Milan le empatan con el estrella roja y con un hombre de menos y el estrella roja de. Dejan Stankovic, que tuvo un hombre menos en algunos eh, minutos del partido. Eh, y denme un minutito antes de empezar a hablar de... El... Antes de hablar de lo que... Ahora sí. Eh, repasando la historia, la Roma, la verdad es que tienen. Encadena una buena temporada ganando 2 a 0 en Braga al Sporting Braga. Tiene encadenado casi el pase a octavos. Tendrá que simplemente asegurarlo en el Olímpico. Y eh, Slavia Braga al este 0 a 0 en eh, Braga. Que complica un poco la temporada para los de Brendan Rodgers. Y el Tottenham ganó 4 a 1 en otro partido que también se jugó en Budapest. Como el del Manchester City se jugó en Budapest. Como también el del Liverpool se jugó en Budapest. Este también se jugó en Budapest en el Wolfsberger. Y los Spurs, que ganaron los Spurs por 4 a 1 con Dianas de Gareth Bale, Hugh Minson, Lucas Moura y el Vinicius Bueno. Carlos Vinicius. El Vinicius Bueno dejan prácticamente encaminada la eliminatoria para los, de, eh, para los de Mou. Ahora quiero hablar de los dos partidos que pude ver más a conciencia. De ver del segundo horario, el Benfica Arsenal que se jugó en el Estadio Olímpico. Vamos a repasar las formaciones que llevaron George Jesús y Miquel Arteta para este gran partido, uno de los más interesantes en el papel de la UEFA Europa League. El Benfica fue con Helton Leite en portería, Jan Berton, Nicolás Sotamendi y Lucas Verísimo en defensa, el argentino el, eh, y el eh, brasileño ex jugador de Santos, ex subcampeón de la Copa Libertadores con el conjunto con el Peiche. Djokovic con eh, Grimaldo en bandas, Taraft con Julian Weigel y Pizzi en mediocampo, luca Waldschmidt en ganche y Darwin Núñez en punta quien también salió reemplazado. Mientras que el Arsenal fue con Leno en portería, Cedric y eh, Bellerín en bandas, Cabel Magalá con David Luiz, que está 100% brasileña, Ranjaka con Dani Ceballos en la contención, Emilio Smith-Rowe con eh, Bukayo Saka en las bandas, Martino de Garde enganche y Pierre Merico Gomillán en punta, pero tirado la verdad es que mucho a la banda izquierda, al menos en el partido. Y la verdad es que el conjunto Goner dominó en varios momentos el partido y la verdad es que eh, casi, la verdad es que tuvo muchos eh, momentos en los que pudo tanto haber, abrir la cuenta como en... Como, no sé si la, tuvo, tuvo momentos para abrir la cuenta en el primer tiempo Una de agua Aguamillán que pudo embocar en la boca del arco y, y también en el segundo tiempo antes de que eh, Rafa de penal abriera la cuenta si no, ¿Cómo fue Rafa? Ah no, Pizzi Después de que Pizzi abriera la cuenta en el minuto 10 de la segunda etapa Pero lo bueno para los corners es que dos minutos después Cedric Suárez asistió a Bucayo Saka Que pasó el encuentro y deja, la verdad, un bastante buen resultado, al menos el 1-1. O sea, es buen resultado para el Arsenal, sobre todo porque está, como decía si bien uno que la vez de fuera la minería en menos, los del Arsenal no se la miran en menos porque con este, con, este, con este Arsenal en puestos de la nada en uh, Premier, la verdad es que tienen que enfocar todas sus fuerzas los jueves en la noche para intentar llegar a UEFA Champions League el... Um, la próxima temporada, la vuelta inicialmente será en el Emirates Stadium, a no ser que confirmen durante la semana noticias. Que yo creo que ya, eh, no sé no si sé, durante la semana haremos algún podcast, pero vamos a pero vamos a ir actualizando también. esa vez es. En fin, empate del Arsenal que lo deja al menos con la primera opción por el gol de visitante en Roma. Vamos con el que se jugó en Francia entre el Lille y el Ajax, el otro que pude ver, sobre todo que me parecía bastante interesante por la magnitud de los equipos. Y vamos a ver las formaciones, primero que nada, el Lille fue con Mike Meñón en portería, Mehmet chelic y Reinildo en bandas, José Fonte con Sven Bottoman en la central, Timotihuahua y Jonathan pamba en las bandas, Guacari Sumare y Renato Sánchez en el mediocampo y en punta Yusuf Yacici con Jonathan David. Mientras que los eh, neerlandeses fueron con Marten Stekelenburg en el portería. Hay que recordar que Andrea Urana tuvo esa sanción por doping. Nicolás Tecléfico que hizo un homenaje en vida a Edgar Davids en el, en el partido. Devine Rensch en la otra banda. Jurrien Timber también y Lisandro Martínez en la central. David Klassen con Daly Blind y Edson Álvarez en medio campo, para dejar arriba a David Nérez, Anthony en las bandas y dos Antaich de 9, que de hecho hizo un gol. El partido desde inicio, la verdad es que empezó, el Lille empezó empezó mejor el conjunto norteño, pero después los Flanders del Ajax empezaron a seguir a atacar, muy buen partido de Anthony antes de que fuese reemplazado, pero muy buen partido del, del, del brasileño que era básicamente la principal fuente de peligro con su compatriota David Neres y también las acabadas del medio campo de David Klassen o de Dusan, o también lo que podía generar Dusan Tadic, pero Anthony la verdad es que hizo trabajar a Mike Meñón en inicio y eh, la verdad es que lo provocó en en cierta instancia el trabajo del Meta francés, deja a Lille en un punto bastante en jaque en la temporada, aunque si es que la próxima semana se la acaba la Europa League del conjunto norteño, veremos si es que... pero esas son suposiciones que voy a decir... Suposiciones de la temporada del Lille se después, pero bueno. Volviendo al tema, ya en el segundo tiempo el Lille se empezó a animar mucho más, pero el Ajax seguía, teni- seguía teniendo el control del balón, la verdad es que era insultante la posición del balón que tenía más el conjunto de Eric Ten Hag en comparación de los de Christophe Gauthier. Sin embargo, al, sete- al minuto 72, el hijo de George, Timothy Wea abría el marcador y dejaba la ventaja para los Dogos. Una ventaja que se mantuvo por 15 minutos bastante bien, hasta que en el 87 el árbitro... Eh, Iván Kruzliak, de Eslovaquia, cobra un polémico penal de eh, Renato Sánchez sobre Tavela La verdad es que, que también a instancias del VAR fue revisado, pero que Dusan Tadic terminaría en gol. Y luego, dos minutos después, la verdad es que no se alcanzó apenas a recuperar del golpe el equipo norteño. Y Brian Broby, asistenciaza de David Krasen, marcaba el 2-1 a para el Lille. Prácticamente deja casi en jaque la temporada del conjunto, del conjunto francés. Veremos si es que puede seguir teniendo fuelle para luchar por la Ligue 1. Pero quizá en estas, en estas semanas se la vaya todo al jaque. Empató con el Brest el fin de semana y casi entrega el liderato. Bueno, actualmente lo está entregando porque está en estos instantes del líder del Olympique Lyonnais. Pero falta que tanto el propio Lille como el PSG jueguen partidos. Así que... Ahí puede, obviamente, cambiar el liderato, puede ser líder el Lil con 58 unidades y, el, y si gana el PSG, que es lo más probable, puede ser eh, co-líder con 57 Pero la verdad es que esta derrota, eh, si bien, bien lo decía Andrés John en, en su video eh, Dejó bastante claro que puede estar yéndose, pues, la verdad es que está de, declinando un poco hacia dónde vaya la temporada del equipo norteño, y parece que veremos si es que podrá apostar todo a la liga 1. Y bueno, eso fue lo que vi de Europa League, así que eso fue lo que vi de, de Europa League durante la semana y también de Champions League, y esto ha sido también todo del capítulo 15 de Mundo, del podcast de Mundo Champions, ¿verdad? Muchas gracias por, haberlo, por haberte quedado hasta acá, el inicio del y también por haberlo escuchado, la verdad, toda esta, toda esta hora, la verdad que yo disfruto mucho cada viernes grabándolo y haciendo el podcast de Mundo Champions, no olvides también eh, que te dejo en, el, en la descripción del podcast, te dejo mi Instagram, eh, mi Twitter, el canal de YouTube de Mundo Champions, donde hicimos una gran serie de las previas de cada una de las eliminatorias de Champions, en fin. En eh, fin y bueno eh, también te dejaré el Twitch donde de hecho estoy ahora en vivo y también le quiero agradecer a la gente que se pasó por Twitch el día de hoy estará también el live yo espero porque el de la vez anterior la verdad es que bueno, valía pico y nadie lo vio entonces por eso no lo subí pero este como ya hay espectadores espero que esté pronto en el en, en la página de Twitch sí o no Como les dije, muchas gracias por por haber escuchado hasta acá el podcast de Mundo Champions. Yo, por mi parte, eso fue todo. Yo me despido y nos vemos el próximo viernes con más podcasts. Adiós.